0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Et alors, bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Jean-Sébastien Morin ici écoutez, ça fait deux semaines que j'ai de la misère à sortir le podcast. Je, je m'en excuse pour les fidèles qui sont là pour à chaque semaine, qui attendent juste ça. <rire> je sais vraiment plein d'autres choses à faire dans votre vie, mais quand même, euh, je suis content de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, je reviens euh, d'un deux semaines là, pas mal fou. J'étais pendant une semaine, une semaine et demie, à Parole de vie Bethel. Parole de vie Bétel, c'est quoi? C'est une euh, une, école, une école biblique où, particulièrement, les jeunes peuvent, entre soit le secondaire et le cégep, ou le cégep et l'université, passer une année à étudier la Bible et à gagner des compétences de vie, apprendre à vivre en communauté, résoudre des conflits, etc. Et donc, j'allais donner... Deux cours cette fois-ci, un cours d'éthique. Donc, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on sait qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, quand on a des dilemmes où il y a deux choses qui tirent, mettons, ben c'est marqué, tu ne tueras pas, mais si quelqu'un vient pour m'attaquer ma famille de nuit, est-ce que je peux quand même l'attaquer ou ou des questions euh, des fois où deux commandements de Dieu s'entrechoquent, comment est-ce qu'on fait pour décider Donc, c'est comment on réfléchit bibliquement les enjeux que soit il y a des commandement de Dieu qui s'entrechoque, ou soit que la Bible parle peut-être pas directement, par exemple, sur le clonage, ou sur euh, l'intelligence artificielle, ou sur plusieurs autres, euh, l'acharnement thérapeutique, dont plusieurs autres sujets comme ça, où on aide les étudiants à penser et réfléchir bibliquement. L'autre que je faisais, c'était sur l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi chrétienne. Et si vous suivez le podcast depuis un bout de temps, vous savez que c'est un peu c'est, là-dedans que je nage ou qu'on nage, moi et mon épouse, depuis plusieurs années maintenant, avec notre projet des « Pourquoi de la foi euh, ». Donc, euh, pour moi, c'était vraiment une joie d'être avec eux. Et là, les étudiants devaient faire un oral sur un des sujets, une des grandes questions qui les troublait peut-être un peu et de faire un oral, un travail. Et donc, c'était une, une joie, mais c'était intense. Euh, C'est chaque jour là, pendant pendant euh, une semaine. Mais je suis venu à d'autres moments, là, au travers euh, le, le mois de mai. Au mois de mai, tu reviendras. Et donc, aussi, de pouvoir passer du temps avec les étudiants, euh, donc, discuter, jouer aussi avec eux. Donc, ça, c'était le fun aussi d'avoir un peu de temps, là, pour... Euh, parce que, vous savez, on, quand on, on est un prof, on essaie de pas juste à la matière, mais on essaie aussi de, euh, par notre exemple, par par qui l'on est, euh, puis donc ça m'a fait un plaisir de leur apprendre l'humilité en jouant jeu jeux vidéo avec eux et en les battant. Non. <rire> non, je fais des farces, non, pas pour sur le fait que j'ai gagné, ça c'est pas des farces, mais <rire> le but n'est pas de leur enseigner l'humilité, euh, mais donc j'ai bien du plaisir, là. comme vous pouvez le voir, je suis euh, quelqu'un qui aime bien la compétition quand on joue à des jeux, euh, quand on joue à des sports. Et c'est une des choses que je suis content d'avoir appris à mes enfants, c'est d'être capable de bien perdre aussi. Parce que c'est vraiment, c'est important, de, je suis un bon gagnant, mais je suis aussi un bon perdant, puis d'être capable d'encourager, puis de dire hey, non, puis de féliciter aussi à les autres quand ils font des bons coups et tout ça. On vient de trouver, une nouvelle mode là, qui est sortie dernièrement. Euh, on aime beaucoup en voir, mettons, au camp Patmos, on, il y a un nine square au camp des boulots. Donc, Patmos il faut qu'il y en ait un. Si tu m'écoutes, Max, il faut mettre un nine square. C'est vraiment, c'est vraiment le fun. Mais euh, au camp des boulots, il y a un nine square. C'est de plus en plus connu. C'est que tu un genre de huit de cases en PVC. Et là, tu as quelqu'un qui est au milieu qui est comme le roi. Puis là, tu as un genre de mini volleyball qui peut jouer à neuf personnes à la fois. Puis vraiment, tu peux jouer. Euh, il y a toujours un, tu peux être 35 à jouer. Puis tu joues quand même rapidement. Mais donc, dans cette euh, lignée-là, euh, j'ai trouvé euh, au magasin un, un four-way volleyball ou un volleyball, c'est un genre de four square, c'est pas en PVC c'est vraiment comme un genre de, c'est comme un terrain de un filet de volleyball, mais en croix. Fait que t'as quatre spots. Et donc, avec notre famille de six, mais là, on joue beaucoup à ça. Mon oncle est venu hier, euh, il a pu embarquer avec nous. C'est facile pour tous euh, de pouvoir se joindre rapidement, autant ma fille que sept ans que mon oncle, n'est-ce hein, pas, mon oncle? Mais, euh, et donc, c'est vraiment le fun de pouvoir, et on sort, on joue quelques minutes, euh, c'est amusant, on rit, euh, et donc, euh, c'est vraiment euh, le fun. On est vraiment content d'avoir trouvé ça. Donc, si vous aimez un peu le volleyball, ou si vous aimez juste avoir du plaisir en famille, ça va vite. Donc, ce four-way volleyball, euh, ça prend un peu de temps à monter, mais et un peu d'intelligence. Au-delà de ma capacité manuelle, c'est mon épouse et mon garçon qui l'ont monté. Mais euh, donc, vraiment, là, c'est. L'été est euh, et là, c'est le fun. On aime ça être dehors, euh, faire du bessic, jardiner. On a une famille de marmottes là, qui est euh, dans notre. Et euh, aux au grandes dames de mon épouse euh, bouffe les nouvelles plantes qu'elle essaye de faire pousser. Euh, et donc, euh, et là, on voit il y a plein de petits bébés marmottes qui se promènent. Puis donc, hein, c'est beau. Le Seigneur nous utilise pour nourrir sa création. <rire> Mais bon. Il faut voir ça du bon côté. Alors, euh, de quoi est-ce que je veux parler aujourd'hui après à peu près deux semaines d'absence? Eh bien, ça tombe que j'aimerais vous souhaiter une bonne fin d'année 2023-B. Euh, 2023-B, euh, comme euh, si vous me suivez depuis un bout de temps, euh, vous savez que j'aime bien séparer mon année en quatre, euh, poursuivre un peu cette... Euh, ce livre, euh, entre autres, « The Twelve Week Year euh, », celui-ci, celui c'est un niveau que je suis en train de lire, « euh, le Twelve Week Year » pour les euh, écrivains. Donc, c'est comment est-ce que tu utilises souvent, on fonctionne bien avec des deadlines en tant qu'être humain, pis souvent quand tu dis oh, « il faut que je me dépêche, c'est la fin de l'année », puis là, tu cours, Et, oh, « oh, c'est le niveau de l'année, le début de l'année, on va se faire des résolutions », mais une période de 12 mois, c'est très long pour partir des nouvelles résolutions, vous dites « Ah, il faut que je finisse ça par la fin de l'année. Ben, » c'est loin, ça. Fait que de séparer l'année en quatre chunks, euh, essentiellement, je fais comme si c'était une année, tu dis « Ok, si cette année, j'essaie de faire quoi? » Et donc, j'arrive à la fin, ou je suis arrivé à la fin il y a deux jours de mon année 2023. B. Et donc, euh, je me suis dit, ben, c'est une bonne occasion en même temps de vous revoir et de faire un bilan un peu de, de, de cette année 2023-B, de vous parler un peu des livres que j'ai lus, de vous parler un peu des défis, les choses que je suis tombé dessus qui peut être intéressant aussi pour vous, ou juste de vous encourager. Écoutez, j'ai été surpris et je vous remercie de, pour ceux qui euh, m'ont écrit pour me parler de leur propre euh, euh, lutte. Euh, que ce soit par rapport, donc vous savez, je fais le le le, le 90-day sugar-free challenge, donc un défi sans sucre de 90 jours. Nous sommes aujourd'hui au jour 46 et je peux dire solennellement que je n'ai pas triché ni pas une seule fois euh, par rapport à au sucre depuis 46 jours. Donc la seule exception étant, bien sûr, le ketchup. et eh bien là, et même là, je, comme je mange beaucoup moins de choses, que tu peux mettre du ketchup dessus, c'est beaucoup moins. Mais ça, c'est la seule chose, là. Tu sais, si tu manges un hamburger sans, de, sans, sans ketchup, c'est rough and tough. Le pire que j'ai fait, c'est du grueau sans sucre. Ouais, c'est pas une expérience que je souhaite re, refaire. Euh, mais euh, ça, ça va pas bien ensemble, le grueau et le pot de sucre. Mais euh, c'est la seule chose sinon, euh, je vous dirais, euh, c'est vraiment une belle expérience et plusieurs d'entre vous m'avez écrit pour me dire, écoute, ça m'a encouragé, moi j'ai commencé ou ça faire comme toi, même une personne qui m'a écrit euh, dernièrement puis qui m'a dit, wow, j'étais pré-diabétique et là après un changement d'un mois, un mois et demi, je suis, ne je suis plus pré-diabétique puis j'ai changé certaines choses, peut-être un encouragement. Écoute, Merci à vous. Vous êtes un encouragement pour moi aussi. Euh, le fait de vous le dire, ça n'a jamais été aussi bien pour un, 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 un défi. Et, et pour celui que j'avais fait, le sans-achat au début de l'année, et autant pour celui-ci. Euh, donc, vous êtes une bénédiction. Donc, vous me tenez redevable. Euh, par contre, une chose que je peux faire, un meilleur travail, là, je me suis laissé aller dans les dernières euh, journées. sur. J'essaie aussi en même temps de faire un défi. Euh, pas, pas de junk food. Et, et là, dans les derniers jours, avec tout le stress, puis j'étais beaucoup sur la route, j'ai laissé aller là à quelques jours. Mais on se remet en selle et donc on continue parce que bien sûr, si les deux, s'il faut profiter de ce défi sans sucre pour se remettre aussi en forme sur d'autres choses. Mais je vous dirais que j'ai plus d'énergie beaucoup plus d'énergie. Et comme la décision, c'est une des choses qui démontrent dans, dans plusieurs recherches, c'est qu'on a une un, un willpower, une volonté limitée. Et que souvent, quand on doit faire des choix à longueur de journée, puis à chaque repas, tu fais « écoute, je vais-tu manger du sucre, je vais-tu manger du sucre, je vais-tu manger du sucre », ça gruche ça, puis là, tu as moins de volonté pour les autres choses. Alors, je l'ai vu récemment, tu sais, je suis revenu de grosses journées, que ce soit à Bétel ou que ce soit des, des journées pastorales ou des choses comme ça. Puis là, je peut tu as été pastoral, tu as écouté, tu as pris soin de toute la journée, puis là, tu arrives à la maison, puis j'ai pas de patience, je, je me rends compte, puis là, je joue à un jeu avec des enfants, puis je perds, puis là, j'ai <rire> pas le goût d'en jouer une deuxième. Puis je vais faire autre chose plutôt. Pourquoi Parce qu'on a une willpower, une volonté limitée. Mais le fait d'avoir pris cette décision, puis maintenant d'être, bon, euh, l'étape 46, c'est beaucoup plus facile. Ça n'a pas grande volonté. Tu passes à côté d'un Derry Queen, puis tu dis, ce serait bon une crème glacée. Puis là, ben non, garde. C'est pas le cas. Je peux pas en prendre. C'est correct. La décision a déjà été prise. On passe à autre chose. Donc ça prend plus de volonté quand quelque chose devient comme une habitude. Ça prend plus de volonté pour le faire. Et même chose, on le voit avec les premières fois que tu essaies de te lever de bonne heure à l'heure que tu veux. Les premiers jours, c'est terrible. Mais après ça, ton corps lui-même s'est habitué puis tu te lèves un peu plus naturellement. Fait que je vous dirais que ça m'a libéré de la, de l'énergie pour prendre d'autres bonnes décisions. Et une de ceux-là, c'est de faire l'exercice à chaque jour. J'essaie de le faire, j'ai un, 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 un bidule pour faire de la réalité virtuelle qui me permet de faire du cardio. Le cardio est vrai, mais tu le fais avec des. Euh, des euh, C'est vraiment chouette. C'est des. des t'as plein de cibles qui t'arrivent à plein de vitesses. Ça te fait faire du cardio dans toutes les directions, les genoux, pliés, les squats, tout le fait. Et donc et comme ça t'arrive en face tout le temps, ben euh, t'as pas le temps de réfléchir, pis tu le fais, puis là, t'arrives jusqu'à la fin. <rire> puis là, tu l'as fait plutôt que de dire à moitié Moi, oh, j'arrêterai Mais euh, et ça, ça c'était le fun. Fait que ça aussi, euh, réussir au moins d'en faire cinq fois par semaine, euh, ça, ça a été euh, une belle bénédiction. Honnêtement, dans les derniers temps, là, vraiment, euh, ce défi sensu qui a vraiment été un gros plus euh, pour moi. Et euh, donc, euh, il en reste littéralement mon jour 46 et qu'il en reste 44. Euh, donc, à ce moment-là, on est réellement à la, à la moitié, mais euh, je suis reconnaissant pour euh, cette... Euh, cette opportunité de faire, puis honnêtement, tu sais, des, des gens qui me posent la question, ben, qu'est-ce que tu vas faire après? Ben, je peux vous garantir une chose, c'est que ça me tente pas de retourner sur qu'est-ce que j'étais avant, puis d'avoir aussi peu d'énergie, puis d'avoir aussi euh, des problèmes de santé qui s'en vont de, de, de plus en plus euh, vers le bas, mais, euh, et donc, ça sera pas un retour, là, en guillemets, à mon statu quo précédent, euh, ça va beaucoup plus ressembler au défi sans sucre qui continue en bout de ligne, parce que le sucre, comme je disais dans un documentaire, c'est la seule substance, tu sais, on parle du sucre pur, là, je ne parle pas des glucides, par exemple, qu'on retrouve dans dans, dans bon, dans le pain, dans les pâtes, dans des choses comme ça. Mais euh, le sucre lui-même, comme additif, c'est la seule chose qu'on a absolument pas zéro. On a zéro besoin de sucre ajouté. Point. Euh, fait que c'est pas quelque chose qu'on a besoin, puis c'est définitivement quelque chose que je veux apprécier. Une des choses que ça montre, c'est que à un moment donné, je suis. Euh, tu sais, un, ça m'a montré que c'est beaucoup plus facile de dire non. Euh, tu sais, par exemple, j'étais dans une situation où j'étais visité dans, dans, dans une église euh, et euh, où l'hospitalité était très importante. On m'a offert un repas, j'ai mangé un repas et on m'a offert un dessert. J'ai décliné le dessert en disant pour des raisons médicales. Euh, et ce qui est, ce qui est vrai, c'est non, c'est n'est pas une option pour moi. Euh, Puis ça m'a montré que c'est faisable de dire non en à, à peu près toutes les situations puis que les gens acceptent, OK, OK, non, il n'y a pas de problème, on veut… » euh, Fait que c'est plus facile de dire non, que la pression sociale, des fois, elle est plus forte dans ma tête que qu'est-ce que c'est dans la réalité. Puis ça, c'est vrai sur combien d'autres choses aussi que juste manger du sucre, euh, comme dirait Marie-Mé dans une de ses chansons. Euh, tu sais, dans le fond, fais ce que tu veux, parce que les autres ne pensent qu'à eux, ils n'ont ils, ils ont pas ils ont pas de temps pour penser à toi et tes affaires, ils pensent déjà à leurs affaires. Fait en bout de ligne, euh, ça, je pense que ça m'a vraiment montré que c'est plus facile de euh, de dire non. Ça m'a euh, montré aussi que ben, je suis capable de vivre ça, puis c'est possible. Ça m'a montré aussi que euh, hey, tant qu'à briser, well, je pas brisé, mais tant qu'à briser, si j'étais pour briser, là, ça serait pas pour un gâteau cheap ou dégueulasse ou quelque chose que j'aime pas choisir ses desserts, tu sais, choisir, choisir les choses pour dire, OK, oui, je vais, si je suis pour faire un écartage, je vais le faire pour que ça vaille quelque chose qui vaille la peine, c'est tu sais, pas juste euh, quelque chose de, de, de cheapos. Alors, c'est ça pour le défi euh, sans sucre, un peu euh, quand je regarde qu'est-ce qui s'est passé en 2023 B, euh, même 2000 je peux mélanger un peu 2023 A et B euh, sur euh, mes lectures, entre autres, donc, euh, quelques pistes, donc, j'ai déjà parlé du... Uh, « The 12-week year for writers » que je suis en train de lire, donc qui est intéressant, puis il y a un cahier d'exercice aussi qui vient avec le livre original que j'ai pris, qui aide justement à faire cette séparation de ton année euh, de, quatre, de, de de 12 semaines, puis de voir qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qu'est-ce que tu peux accomplir, qu'est-ce que tu veux aller. Donc, euh, vraiment bon, je vais vous parler dans quelques instants un peu de mon année euh, 2023-B, un peu, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que j'ai réussi ou pas à faire dans, euh, dans ça j'ai euh, relu as Dale Carnegie qui a écrit probablement un euh, il a écrit plusieurs classiques euh, How to stop worrying par exemple euh, comment cesser existe en français aussi comment cesser de s'inquiéter euh, il a écrit aussi euh, comment se faire des amis le titre est pourri en français en anglais c'est how to win friends and influence people et euh, des fois la différence moi j'avais lu en français et là, je lis en, en anglais, cette fois-ci. Et, juste le premier, euh, qui parle dans les relations en général. If you want to gather honey, don't kick over the beehive. Euh, en français, il dit, oh, il faut, on peut pas, oh, il faut pas tirer des, euh, des abeilles avec du miel, avec du vinaigre. Mais l'impression ici, c'est, grosso modo, si tu veux avoir une bonne relation, si tu veux avancer dans cette relation, mais kick pas sa ruche, si tu veux avoir du miel. Euh, et donc, dans les relations en général, il dit, mais, et, et c'est intéressant de voir comment est-ce que les gens Uh, gère la critique. Uh, puis, donc, il y a beaucoup de réflexions là-dedans pour dire « Comment est-ce que tu aides les gens à aller plus loin? » Puis la critique sert pas tant que ça souvent parce que les gens sont tellement habitués à se défendre eux-mêmes que la critique est peut-être pas le moyen pour réussir à influencer les gens à aller plus loin. Uh, donc, c'était quand même super intéressant je j'étais content de, uh, de le relire. Ça vaut la peine de le lire au moins une fois. « How to win friends and influence people » qui est vraiment intéressant. Un autre que euh, je lis actuellement, c'est bon, euh, euh, c'est pour euh, avertissement, là, 18 ans et plus, euh, dans le sens où c'est théologiquement euh, controversé comme, comme sujet, mais euh, c'est quand même intéressant, c'est un livre de John Sanders qui euh, s'appelle The God Who Risk, le Dieu qui prend des risques. Et c'est une réflexion sur euh, la, la question souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme. Et euh, John Sanders, euh, dans ma compréhension, il y a une compréhension de ce qu'on appelle euh, « the openness of God », c'est-à-dire l'ouverture de Dieu, euh, qui est l'idée, qui est non biblique, là, euh, que euh, Dieu ne connaît pas le futur parce que le futur n'est pas encore arrivé, et que Dieu est hors du temps, et qu'en bout de ligne, si on passe trop de temps à réfléchir, qui, que, comment Dieu et sa relation au temps, qui c'est quoi sa relation au temps, parce que dans la réalité, la Bible en parle peu. Donc, l'argument que je trouve intéressant néanmoins dans son livre, c'est que il, il prend le temps de passer particulièrement au travers l'Ancien et le Nouveau Testament, avec beaucoup d'enfants sur l'Ancien, sur les l'anthropophysie, l'anthropomorphisation de Dieu, c'est-à-dire que souvent Dieu mais justement euh, Dieu regrettant d'avoir fait l'homme euh, dans sa relation dans la façon que Dieu se présente. Tu sais, il y a une différence, il y a la transcendance de Dieu, Dieu est au-delà du temps, Dieu est au-delà de la création, mais il y a l'immanence de Dieu, Dieu est présent dans sa création, présent dans le temps. Et donc c'est il réfléchit à, à cette réflexion de comment est-ce que Dieu peut réellement être en relation avec nous ou comment est-ce que est-ce que est-ce que Dieu prend des risques point d'interrogation. Euh, sa thèse c'est que oui, je suis pas sûr que la, 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 la thèse là, soit bonne, mais il y a quand même des pistes intéressantes de dire, mais souvent, on prend pas assez au sérieux euh, ces passages où ça nous dit, mettons, Dieu va dealer avec Abraham, Dieu va dealer avec Moïse, Dieu va dealer avec, et là as, par exemple, en, en, en Matthieu 26, Matthieu 26 où Jésus devant Jérusalem, 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 combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule, voulait rassembler les poussins sous, tes, sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, fait il y a des pistes dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, que des fois, le plan de Dieu, ou du moins, le, 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 il y a la volonté décrétée ou souveraine de Dieu, Dieu finit par accomplir son plan, mais il y a un autre niveau de volonté que la volonté permissive de Dieu. Et donc, dans cette volonté permissive, ou même la volonté morale, Dieu nous donne sa volonté morale, mais elle est brisée des milliards de fois par jour par les êtres humains. Mais donc, c'est ces différentes réflexions de dire, mais ben, euh, est-ce que... C'est quoi la relation de Dieu au temps? C'est quoi la relation de Dieu avec nous? Puis, est-ce que est-ce que les dés sont toutes pipées d'avance? Est-ce que Dieu est vraiment une prédétermination où il y a un réel degré de liberté? Parce que Dieu a décidé qu'il y aurait un certain niveau de liberté. Gros Grosso gros, modo, gros livre, gr gr grosse réflexion. Euh, donc, j'en avais entendu parler là, il y a plusieurs années. Puis, donc, comme je réfléchissais de ce temps-ci à ces questions, mais je disais, ah, ça serait intéressant de le lire. Donc, Scrollack. Lecteur averti, c'est pas un livre théologiquement euh, que je recommande là au point de vue de, 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 de une bonne théologie, mais quand même, c'est un livre qui me fait réfléchir. Puis des fois, c'est bien de, euh, bien sûr, encore une fois, il faut être affermi, il faut user de discernement, mais des fois, c'est bien de lire les arguments des autres ou des opposants de leur propre perspective parce que des fois, on, on fait des hommes de paille, des caricatures de la position des autres, puis on balaye ça de, de, de la, du revers de la main Ça se rend compte que des fois, ils ont des points valables. Ça ne veut pas dire que la, la, toute leur conclusion est valide, mais que des fois, ben, on a nous aussi nos propres angles morts, puis notre but, c'est de comprendre le mieux ce que la Bible nous enseigne. Puis un des points vraiment euh, importants que John Sander fait, ce qu'il dit, c'est essentiellement, il dit, faisons attention de ne pas faire que la philosophie soit plus importante que notre théologie puis notre lecture de la Bible euh, et donc ça je pense c'est un point qu'on peut louer euh, puis euh, effectivement mais par contre c'était aussi le point avec Arius euh, qu'on avait donc au IVe siècle où Arius disait ben en étudiant la Bible mais non non Jésus est une créature euh, donc mais des et des fois la, et la théologie de la divinité de Jésus la christologie tout ça, ça des fois se passait avec les questions d'essence substance qui sont pas des termes directement bibliques, mais qui étaient des concepts pour comprendre comment est-ce que Dieu s'est révélé fait que euh, c'est pas parce qu'on on veut faire un retour à la Bible qu'on est nécessairement euh, la bonne position. Mais tout ça pour dire quand même que euh, ça vaut la peine parfois de lire des des livres de d'autres positions par des gens qui tiennent ces positions-là pour avoir une bonne idée euh, de quest ce qui est dit, euh, que ce soit sur le débat euh, calviniste-arménien, par exemple. Et de, des fois, mais est-ce ça vaut la peine de lire, euh, dépendamment de ta position, un calviniste ou un arménien qui peut défendre sa position, tu d'une façon solide? Euh, c'est là que c'est intéressant. Fait que ça, c'est une lecture... Un peu lourde, mais quand même, là, qui, euh, qui est fascinante. Un petit livre que euh, j'aime bien, euh, que j'ai commencé à lire, c'est des, des proverbes, un peu, là. Euh, Excellent advice for a living. Uh, Wisdom, I wish I known earlier. Kevin Kelly est un, un homme de la Renaissance, Renaissance man, comme on dirait. et euh, est beaucoup intéressé avec la technologie, les différentes choses. Puis, il a écrit, à un moment donné, pour sa fête, il dit 66 choses que j'aimerais ça de 66 leçons que j'aimerais ça donner à mes enfants. Euh, sur comment, qu'est-ce que moi je ferais différemment ou comment la vie fonctionne ou tout ça. Euh, donc, pas c'est pas un chrétien, mais euh, je trouve ça intéressant. Il donne des, des petites bits d'intérêt, de, 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 de choses qui sont intéressantes. Euh... Tu sais, par exemple, il y en a un, j'en donne ici. « Taking a break is not a sign of weakness, but a sign of strength. » Parfois, de prendre un break, c'est pas un signe de faiblesse, c'est en fait un signe de force que d'être capable de prendre un break. C'est de la sagesse bien pratique. Je trouve ça intéressant, ça fait méditer, ça fait réfléchir, ça donne des, 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 des choses à partager ça je trouve ça aussi euh, intéressant euh, j'ai eu la chance de euh, d'étudier de, de, de lire aussi euh, en audio donc euh, les kindles c'est vraiment une bénédiction comme j'étais vraiment beaucoup dans la voiture euh, j'aime beaucoup écouter euh, les podcasts euh, et euh, fait que je, régulièrement j'ai ma série de podcasts que j'aime bien euh, j'aime bien aller écouter mais j'aime beaucoup aussi lire euh, j'ai relu The Diabetes Code Uh, donc, le par Jason Fong qui réfléchit sur les causes du diabète, les symptômes du diabète, comment renverser le diabète. Donc, c'est quelque chose que, que j'ai à cœur et c'est un début de ce défi euh, sans sucre. Uh, Je suis en train de lire de John Ortberg, qui est un de mes auteurs euh, dévotionnels. C'est un peu un genre de Max Lucado. Uh, et c'est un livre, as une, sur la, la couverture, tu as un, un, un chien et un chat qui se regardent. Le titre c'est « I'd like you more if you were more like me ». Il dit « Je t'aimerais plus si tu étais plus comme moi ». Et, et, euh, et donc, ça parle des relations, de l'intimité, d'accepter l'autre, de d'avancer de, de malgré nos différences, etc., etc. Donc ça, c'était euh, intéressant aussi. Euh, J'ai relu Atomic Habits, euh, qui est euh, euh, qui est vraiment intéressant par James Clear, sur comment justement est-ce que tu crées des nouvelles habitudes, puis comment est-ce que tu bâtis une série d'habitudes ensemble, parce que tu as encore travaillé une. Pourquoi tu ne les emboîtes pas l'une dans l'autre? Par exemple, habitude, je bois un verre d'eau. Dès que je bois un verre d'eau, je fais quoi? Je prends, je prends mon taux de sucre. Dès que je prends mon taux de sucre, je fais quoi? Je vais faire de l'exercice. Dès que je fais de l'exercice, je fais quoi? Et donc, tu as une, comme un, un, un package de routine, finalement, d'un coup. Alors ça, c'était euh, intéressant. J'en ai lu deux autres aussi euh, que j'ai trouvé intéressant. Un, c'est Get Out of Your Own Way de Larry Winget. Un drôle de monsieur euh, qui, fou, qui, grosso modo, lance l'idée que hey, la majeure partie du temps, le problème c'est toi. <rire> Et donc, ça réfléchit, mais comment est-ce que dans diverses parties de notre vie, mais en fait, c'est nous qui sommes le problème ou que dans le fond, c'est notre inaction ou que c'est... Euh... Et donc, euh, j'aime bien lire, donc vous l'avez voyez un trend, là, c'est... J'aime la théologie, j'aime aussi lire le leadership ou les choses qui me font réfléchir à aller plus loin. Il euh, y en a un autre que euh, j'en ai peut-être déjà parlé, euh... c'est dur de dire, quand est-ce que j'ai lu quoi, mais euh, c'est « When God Spoke Greek » de Timothée Michael Law, qui était un livre sur la septante, parce qu'on travaillait beaucoup sur les différents manuscrits bibliques et tout ça dans le cadre des pourquoi de la foi. Et donc, c'était un livre sur le développement de la septante, l'utilisation de la septante. La septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament euh, qui était utilisée euh, du temps de Jésus. Et donc, euh, et aussi un autre que je relis, par Olivier Roland. Vraiment un excellent audiobook qui, par qui réfléchit à euh, maximisation du temps. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, Olivier Roland. Euh, ça vaut la peine. Euh, donc, un livre en français ici, par un français, euh, vraiment intéressant, qui réfléchit sur plein de ces choses-là. J'ai la sang j'ai commencé à lire euh, donc un, un de mes buts cette année c'est de euh, travailler l'espagnol euh, davantage pour euh, pour plusieurs raisons dont un euh, on, on fait un, on va faire non, un projet non, ouais, Jean de Non je Sébastien Morin. la foi ça. vient de ce que l'on entend un peu Désolé. <rire> C'est le mauvais piton. Euh, et donc, j'ai euh, ma plus vieille qui étudie l'espagnol, puis c'était une matière qui était pas obligatoire, mais on est on dit, mais écoute, si tu fais. Trois ans d'espagnol, mais on part... je partirai avec toi pour euh, quelques jours dans un pays où il parle l'espagnol, un peu comme comme reste comme, euh, récompense, mais en même temps comme expérience culturelle. Puis donc, d'être de... capable de... de mettre ensemble et de bâtir, de préparer le voyage ensemble, d'apprendre aussi des compétences de vie. Euh, et moi, j'ai fait de l'espagnol au cégep, euh, donc ça m'a appelé à me remettre dedans un peu. Et là, je suis en train de lire, j'ai pris un livre que j'avais lu d'une certaine façon là euh, plus jeune que, que j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, connaître et faire la volonté de Dieu de Black Abbey. Euh, ici donc on l'a en espagnol l'experiencia con Dios, comment conocer et faire la volonté de Dios. Comment faire et connaître la volonté de Dieu? Et donc je le je l'ai avec mon dictionnaire puis on avance à pas de tortue, mais pour me remettre aussi euh, dedans, euh, je lis ça puis en même temps bien euh, un livre que j'aime beaucoup, on utilise avec les enfants à l'église, euh, puis c'est un peu La Bible te raconte Jésus. Euh, en français, il existe ça en anglais, mais ici, bon, « Historia biblicas de Jesus cada historia sur su nombre para niños. » Donc, euh, comment est-ce qu'on présente l'Évangile, puis qui est Jésus pour enfants? Et donc, ça me permet de passer au travers à la Bible, mais avec un langage espagnol un peu plus de base, puis qui m'initie qui au langage de la théologie aussi, parce qu'on aura la chance de visiter, euh, Dieu voulant, un missionnaire qu'on soutient là-bas, euh, un couple missionnaire, et en même temps, ben, peut-être de visiter une église. Et en même temps, le Seigneur m'a mis à cœur et euh, c'était une des euh, une des choses que j'avais marquées en bonus sur mon, euh, ma préparation 2023-B. C'était que de faire avancer mon livre euh, « Une fille, un gars, un dieu » qui, la traduction en espagnol, elle, elle est faite. Il restait à faire la mise en page, à, à publier le livre et à trouver peut-être une maison d'édition qui permet d'en faire la promotion et tout ça. Eh bien, euh, littéralement. Le 10, donc il y a deux jours, c'était la dernière année, le 10 juin, dernier jour de l'année, et j'étais dans le salon du livre chrétien euh, qui est des arts, le salon du livre et des arts chrétiens qui avait lieu à Montréal, et j'ai eu la chance par ami interposé il disait Ah oui, tu, tu devrais traduire un de tes livres en espagnol. » Puis je dis « Mais c'est ça que je suis en train de faire. » Puis il Mais je connais quelqu'un qui serait intéressé. Elle était à la chercher. Elle était dans un autre stand. » Et là, on a commencé une discussion sur comment ça serait intéressant justement euh, d'utiliser de, 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 mon livre sur les fréquentations. Euh, faire qu'on voit. Hey, fait que ça suit. Fait que le Seigneur, écoute, des de derniers jours, mon bonus, est venu du, 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 du. <rire> à ce moment-là. Mais donc, c'est un encouragement. Et donc, c'est le Seigneur a remis l'espagnol sur euh, sur ma route. Je vous avouerai euh, que c'était une des... des euh, c'était probablement la langue que j'avais le plus hâte de, de laisser derrière moi après mes études au cégep. Euh, mais, le Seigneur, des fois, a des, des tours et des retours. Alors, euh, mais ça me fait plaisir. J'aime beaucoup apprendre les langues. Fait que C'est le fun de me, me remettre dedans, de le faire aussi. Fait que là, on a un, un cahier de voyage qu'on a commencé. On écrit en espagnol l'un et l'autre. Moi, et moi ma fille, on s'envoie ça. Puis là, on, on a dans notre voyage, puis nos idées, puis on pratique notre, notre espagnol et tout ça. Alors, euh, c'est ça. C'est ça pour ça. Écoutez, si je regarde un peu qu'est-ce qu'on a eu la chance de faire, Ben bon, euh, ça avait commencé, j'ai eu la chance d'aller présenter euh, « Nous croyons en Dieu mon, », mon livre euh, « La foi chrétienne expliquée », de fin de présentation. J'avais été faire une conférence à l'Église Nouvelle Vie euh, avec les jeunes adultes. Ça a été vraiment une façon euh, super, le fun de commencer l'année. D'ailleurs, si jamais vous m'écoutez euh, « gagne de Nouvelle Vie », mais merci pour l'invitation, ça a été vraiment un bon temps ensemble. Donc, j'ai eu la chance d'être en studio et de faire les « Pourquoi de la foi euh, ». Donc, euh, on a avancé. Il nous reste un trois jours à faire en juillet. Et on devrait, Dieu voulant, terminer le tournage complet. Les épisodes avancent bien aussi. On est content. On a vraiment hâte de pouvoir sortir. Euh, je suis vraiment époustouflé par le travail de notre de notre équipe en arrière euh, avec ce qui est fait. Alors, euh, merci la gang aussi d'avancer dans ce projet-là. a hâte de vous donner plus de nouvelles. J'ai la chance de partir à Winnipeg avec nos directeurs nationaux euh, de notre mission One Hope Canada. On, donc, on se lance dans une nouvelle saison camp, puisqu'une des parties grandes du ministère de One Hope Canada, ce sont les camps chrétiens. On a à peu près 42 camps chrétiens au travers le Canada. Et en souci, euh, un, de pour moi, de me laisser, me rendre disponible aussi pour les autres camps qui sont pas avec nous aussi, parce que bon, euh, le, le monde le monde chrétien est petit, mais de pouvoir que ce soit aller dans des différents camps. Euh, je serai au, au camp Patmos euh, cet été, par exemple. Je serai, on sera aussi, Cathy sera au camp des îles euh, pendant une autre semaine comme Chapel Speaker, comme, euh, comme euh, personne à la chapelle. Et donc, on se promène un peu, on a fait différents camps et si jamais ça vous ça vous tente de nous inviter cette année ou d'autres, mais euh, gênez-vous pas, ça nous fait plaisir d'aller dans les divers camps, puis de en hein, courant, c'est tellement un beau ministère euh, où les gens donnent leur vie au Seigneur, où les gens se consacrent au Seigneur de nouveau, sont touchés dans leur cœur. Euh, les places où nos jeunes et nos jeunes adultes apprennent à servir, à grandir, rencontrent parfois l'âme-sœur. Donc c'est vraiment un camp, euh, une place spéciale, les camps. Et donc je suis content de pouvoir tomber dans la saison des camps là, dans les euh, prochains jour et semaine. Aussi, j'ai eu la chance de partir un samedi de Grandir. Euh, donc, désolé aussi avec le podcast et tout ça. Bon, euh, samedi Grandir a été délayé un peu les, les dernières semaines et demie. Mais ça s'en vient de retour. Mais samedi euh, de Grandir, donc, cette, euh, euh, je voulais écrire un court courriel qui permet aux gens... Des fois, c'est difficile de nous suivre sur Facebook. Facebook, avec les algorithmes, sont pas toujours à jour. Puis, euh, d'un coup, tu vois plus les personnes qui t'intéressent ou que tu voulais suivre. Parce que Ça change tout le temps. Fait Une... Lettre de nouvelle, une info infolettre, en fait, euh, c'est l'occasion de recevoir, de pas manquer des choses, d'avoir de, de, un contenu exclusif, d'aller un peu plus loin. Euh, de, donc, pour nous, c'était vraiment euh, une belle opportunité de dire, mais commençons ça, que ça soit un plus-value dans la vie des gens, que de recevoir souvent un, un courriel à faire que ça, que ça rajoute, c'est des choses à faire dans ta semaine. Mais, euh, mais l'idée, non, d'amener vraiment un courriel qui amène un plus-value. Moi-même, je suis abonné à, à une ou deux euh, infolettes comme ça. Puis pour moi, je suis content même d'aller les voir parce que ça apporte un plus-value dans ma vie de les lire. Alors, euh, c'est vraiment ce que je voulais être et apporter là, pour euh, pour vous aussi. Si vous voulez, vous pouvez aller sur missionnel.org, oblique samedi, et pour vous inscrire à samedi grandir si vous n'êtes pas encore inscrit, mes chers amis. Euh, quand je regarde mon objectif de poids, euh, je n'ai pas perdu autant de livres que j'espérais avec ce défi euh, sans sucre, mais quand même, on est rendu, je pense, à 7 ou 8 là, qui, euh, qui sont partis, plus en même temps en faisant beaucoup d'exercices, mais euh, c'est ça. Des fois, ça stabilise parce que, bon, tu perds du poids, mais tu gagnes du muscle en même temps. Bon, mais euh, ça, c'est une bonne excuse, n'est-ce hein, pas? <rire> Mais dans tous les cas, euh, je suis content de euh, continuer d'avancer avec ça. Puis euh, priez pour moi. Tu sais, priez, c'est la santé, c'est quelque chose d'important. Euh, priez que je sois capable vraiment de mettre tout ce qui est possible d'être mis en branle pour euh, retrouver un poids santé qui va me permettre d'être là. C'est un de mes objectifs hein, d'être là avec ma famille le plus longtemps possible, aussi en santé puis un de mes rêves si Dieu me le permet c'est d'être à 80 ans encore puis être en train de regarder monsieur Keller par exemple qui a tellement écrit tellement euh, qui est décédé dans les dernières semaines mais si j'ai cette grâce de pouvoir même écrire plus tard, euh, je regarde mon grand-père qui est encore vivant aujourd'hui, à 85 ans, puis je me dis, ben, moi j'aimerais ça, Seigneur, permets-moi, tu sais, par ta grâce, de, de rester assez alerte, puis d'être capable d'écrire, puis de continuer à écrire comme Monsieur Alfred Kuhn qui euh, continue à écrire, ça c'est fou tout ce qu'il écrit dans sa vie, puis il écrit euh, à un âge âgé, tout ça. Fait, donc, c est, c est, c est, c est, mon corps, c'est la seule machine que j'ai. Tu sais, je peux pas me le transférer. Je vais aller l'autre bord. Je vais rejoindre le Seigneur. Mais ici-bas, c'est la seule machine que j'ai. Il n'y a pas de remplacement. Là. Il n'y a pas de transfert qui peut être fait. Alors, c'est pas mal ça, les amis, comme comme topo. Là, je me suis dit, avec, avec quelques semaines où j'étais euh, euh, plus distant, un peu, je me suis dit, que ça serait une bonne façon de se remettre dans le bain, que de vous partager un peu quest ce qui se passe, puis de parler de cette fin d'année-là. Si vous me posez la question, mais c'est 2023C, qu'est-ce qu'il y a dedans? Euh, je vous dirais, je me suis pas encore arrêté pour la, la planifier plus que les camps qui sont cet été puis le tournage qui a lieu en juillet. Mais j'aurai la chance dans les prochains jours. Euh, là, j'atterrissais un peu euh, aujourd'hui, euh, pas en catastrophe, mais quand même après poste post-bétel, post-salon du livre. Euh, J'ai fait le ménage de mon bureau ce matin, puis ça faisait trois semaines qu'il était comme en... tu, sais, tu fais juste rajouter des choses dans ton bureau, puis tu repars, puis allez, les boîtes de livres, puis les ci, puis les ça... Fait que je suis content de pouvoir euh, réatterrir. Demain après-demain, je vais être en studio, justement, avec le similaire biblique pour partir euh, des, des, des capsules pour euh, certains cours là, qui sont en train de bâtir en numérique. Euh, donc, je suis vraiment... Euh, encore une fois, je vous remercie de vous rendre ça possible, entre autres, en écoutant le podcast, aussi en nous soutenant, pour ceux qui, qui nous soutiennent, euh, d'avoir un impact comme on peut, par la grâce de Dieu, euh, d'amener nos pains, nos poissons euh, pour euh, et que, que le Seigneur puisse les, les multiplier. Alors, que le Seigneur vous garde et euh, on se retrouve la semaine prochaine je vous souhaite un bon début d'été profitez-en, euh, profitez de la vitamine D, d'aller au soleil, profitez aussi de dire, mais qu'est-ce que je veux accomplir cet été puis ça, ça peut peut-être tout simplement dire, ah, mais moi j'aimerais ça inviter une fois mes trois voisins qui sont autour, j'aimerais ça faire une fête des crèmes lacées, j'aimerais ça faire une fête des voisins tu peux toujours aller, il y a une émission de podcast qui parle justement comment maximiser ton été tu peux aller écouter cet épisode-là tu peux aussi regarder un des tout premiers épisodes du podcast, 35 façons d'être en mission, euh, qui peut te donner plein d'idées sur justement comment connecter avec tes voisins et les gens autour de toi pendant cet été. Que le Seigneur te bénisse. On se revoit bientôt. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada. Une mission qui a à cœur de partager l'évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.